0: Ja, auch schöne. Hallo und willkommen zurück zu den schönen Ecken. Diesmal in einer weiteren Studiofolge, denn wir sind im Homeoffice und die Anekdote ist, dass dieses Format ursprünglich auch Homeoffice heißen soll, aber lassen wir das. Hallo Cornelis. Oh
1: Gott, ja, ich erinnere mich. Hallo, hier ist Cornelis. <lacht> Stimmt, ich sollte Homeoffice ja. heißen und auf einmal bekommt es eine ganz neue Bedeutung. Das ist Foreshadowing par excellence. Ähm...
0: Ja, ähm, wir wollen gar nicht groß auf das Thema eingehen, weil ich denke, ihr hört es in anderen Podcasts, die sich äh, definierter mit dem Thema beschäftigen, aber zur historischen Einordnung. Wir befinden uns immer noch mitten in der Corona-Zeit des Jahres 2020, das heißt, wir sitzen alle im äh, sprichwörtlichen Homeoffice und äh, das ist für viele nicht so eine Umstellung äh, also für mich ist das nicht so eine Umstellung wie für andere, weil als Selbstständiger arbeite ich ohnehin von zu Hause und äh, man merkt aber erst, wenn einem etwas fehlt, wenn man es nicht mehr darf, nämlich rausgehen und sich mit ja, Menschen treffen.
1: Für mich, äh, für mich ist es total neu. Ich habe meinen ersten Homeoffice-Tag gehabt letzte Woche, als das ja alles ja. losging. Ähm, ich habe es tatsächlich sofort abgefeiert, weil ich gedacht habe: krass, äh, das geht ja alles und das ist gar nicht so schlecht und alle sind hier irgendwie in meinem Slack drin und ich kann aus dem Fenster gucken und schauen, was so passiert. Ich kann rausgehen, kurz was einkaufen, ich kann einfach Dinge machen. Ähm, hätte ich so gar nicht erwartet, das war eine sehr positive mhm. Erfahrung. Trotz allem. Ja, wie gesagt, ja. ich kenne das schon seit einigen
0: Jahren, aber ich finde es umso lustiger jetzt auf Twitter und auf allen Kanälen so andere Leute zu verfolgen, <lacht> die jetzt gerade das zum ersten Mal haben und die. Ja, ich hatte ehrlich gesagt nie dieses, oh mein Gott, ich kann jetzt, sondern ich war eigentlich die ersten Jahre meines Homeoffices immer damit beschäftigt, mich zu strukturieren, damit ich auch wirklich meine Arbeit geschafft kriege. Weil ähm, ja. einfach zu viel ähm, ja, Ablenkung, Ab Ab ich sag schon Abwechslung, da ist. Und man lernt dann irgendwann, das zu embracen. Aber wir wollten jetzt gar nicht so über dieses Thema sprechen, weil wobei das ist ja jetzt nicht mal Virus-Thema, sondern das ist ja eher so peripheres Thema nee. drumherum. Was halt ähm, ein bisschen lustig war oder auch nicht lustig ja? war, wir
1: haben mir ja noch so ein... Ähm wie nennt man das, ein Intro gesprochen oder eine Vorbemerkung gesprochen von unsere letzte Folge, die, als ich sie geschnitten habe und auch dann veröffentlicht habe, sich schon mal sehr anders angefühlt hat und es war auch gar nicht so ganz leicht, diese Folge so zu bewegen, weil äh, da nochmal echt eine Veränderung passiert ist, die ihr vielleicht auch einfach mitbekommen habt, wenn ihr sie jetzt gehört habt. Ja, also ist, 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 ja, ist auf jeden Fall krass. Ja, es ist teilweise sind ja
0: schon Podcasts irgendwie nach zwei Tagen völlig veraltet, was die Maßnahmen und die Sachen, was alles jetzt um uns herum passiert. Ja. Ich bin ja immer noch in so einem Modus, wo ich das Ganze so relativ interessiert beobachte, wie, wie so ein, ja, wie, wie man halt so Katastrophen irgendwie teils äh, ne, betroffen, teils, äh, ja, betroffen im Sinne von traurig und teils natürlich auch irgendwie analytisch interessiert sieht und ich finde das auf multiplen Ebenen gerade spannend, was hier passiert. Aber damit soll das Thema jetzt auch beendet sein, wenn du nicht noch eine Anekdote hast. Nein,
1: ich glaube nicht. Erstmal nicht. Nein. Denn
0: unser heutiges Thema... Äh soll sein, äh, was wir so noch in der Zeit davor erlebt haben. Ja. Ich hatte da äh, seit unserer letzten Studiofolge ähm, noch ein paar Themen im, äh, im Gepäck, die ich äh, mal zum Besten geben wollte. Und während Cornelis das letzte Mal von seinen Sachen erzählt hat, ähm, wollte ich jetzt mal so ein bisschen euch daran teilhaben lassen, bin gespannt. was mhm. denn ich für Erlebnisse so hatte. Und äh, ich bin mal ein bisschen aus meiner Komfortzone raus. Und als das noch ging, nein, das wird das letzte Mal gewesen sein, dass ich das gesagt habe. Ähm, <lacht> äh, hatte ich eine sehr lustige sehr lustiges Erlebnis, weil so wie du einen Kurzfilm äh, über die letzten zwei Jahre an den Start gebracht hast. Ähm habe ich zusammen mit Lynn und noch einem weiteren guten Freund von mir ähm, eine Kosmetikmarke an den Start gebracht. Ähm, wir hatten einfach, äh, also beruflich habe ich sehr viel mit dem Kosmetiksektor zu tun. Wir erstellen da viele ähm, Kampagnen und ähm, ja, vermitteln ähm, so die Creator aus dem Netz für große Marken, die da in dem Bereich arbeiten und die äh, so Sachen auf Augenhöhe machen möchten. Das heißt, das ist so mein täglich Brot, dass ich viel mit der Kosmetikbranche und Make-up-Branche zu tun habe. Ähm, in meinem Job als Gestalter. Und äh, ja, ähm, dadurch kriegt man so im Laufe der Jahre so ein Gefühl dafür und stellt fest, ach, das ist eigentlich ein total spannendes Thema. Und gerade Lynn, die ja äh, auch schon äh, einige aus dem Podcast kennen, weil sie uns unter anderem bei unserer Skifolge damals in der Skihalle Neus unterstützt hat ähm, oder auch aus dem äh, Theater des Westens, wo sie ja aktiv ja, ja, äh, auch mit dir vor dem Mikrofon stand. Äh, auf jeden Fall, sie äh, ist beruflich noch weiter in dieser Branche ähm, einge, ja, eingepfercht <lacht> <lacht> möchte ich fast sagen. Ähm, sie, äh, sie, sie ist auch wirklich... Äh, aktiv daran beteiligt, an Entwicklungen von Marken teilweise und äh, ähm, hat auch selber viel in dem Bereich journalistisch gearbeitet und da kam so ein bisschen dieser Begeisterungsfunke her, der mich dann im Laufe der Jahre angesteckt hat. Und äh, ja, es führte dann dazu, dass wir irgendwie gedacht haben: ach, da kann man doch einiges mal anders machen als viele andere Marken. Ich will jetzt auch gar nicht so viel über dieses, äh, dieses Projekt an sich erzählen. Wen es interessiert, der kann ja mal auf Swin svyn.de gehen. Da seht ihr, was wir in den letzten zwei Jahren aus, den, aus dem Boden gestampft haben. Im Wesentlichen ist das eben die Idee, dass man Kosmetik auch selber zusammenmischen kann, ähm, um eben mehr über die Inhaltsstoffe äh, äh, informiert zu sein, weil äh, vieles, ne, das ist ja gerade auch so Zeitgeist, dass man weiß, was in den Sachen, die man so ist und die man sich so auf die Haut schmiert, drin ist. Ja. Und wenn man es dann sogar quasi selber auf seine Hautbedürfnisse und so abstimmen kann, dann wird das Ganze zu so einem spielerischen Entdecken von Hautchemie. Ne? Also wie Lipide zusammenhängen, wie Hyaluron funktioniert, was eigentlich in den Tiefen unserer Haut stattfindet und sowas. Alles ein sehr spannendes Thema. Auf jeden Fall haben wir auf die Weise lernen müssen, wie man das ähm, ja, Menschen quasi mitteilt. Und Kommunikation ist ja auch so ein Job von mir. Und dann sind wir, äh, als wir fertig waren und gestartet sind im Februar des Jahres 2020, sind wir auf eine Messe gefahren und das war quasi mein erstes Erlebnis mal so hinter einem also ich habe schon zu meinen Berufszeiten beim Fernsehen äh, hinter Ständen gestanden, aber das waren halt nie so richtig meine eigenen, für die ich selbst verantwortlich war und jede 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 Frage beantworten musste, die da so reinkam. Und ähm, ja, was, was jetzt das eigentliche Erlebnis war, um äh, auch äh, unseren hier, und ne, wir sind nicht der Kosmetik Podcast, wir sind ja die schönen Ecken. Hm?
1: Ja, kurz einen schöne, Schluck nehmen. Schöne Auto. Äh, schöne Es fällt mir kein Wortspiel ein. Keine schöne, keine schöne Creme. Oh Gott, nee, warte, keine ich weiß T nicht.
0: Aber es sind, es sind sehr schöne Creme. Ähm, und äh, ja, ähm, also das Designfest äh, ist ähm, von der Blickfang... Wir sind kein ähm, Beauty-Podcast,
1: ja, obwohl schön. Nein, 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 das nein. wir machen auch keine Tutorials hier. Dass ja. wir,
0: wir bräuchten mehr als nur Fotos im Feed. Ähm, also ja. die, die, die Blickfang GmbH, das ist irgendwie so ein, so, ein, so ein Veranstalter von Messen, die irgendwie mit dem Couch-Magazin zusammenhingen. Und die hatten die Idee, wir machen mal irgendwie so eine relativ unkomplizierte... Messe, die ich auch so noch nie erlebt habe. Also Das Ganze hatte so eine Mark-, Jahrmarktatmosphäre und fand äh, parallel zur internationalen Möbelmesse ähm, in Köln statt. Und das war eine sehr interessante Erfahrung, auch mal so die Messehallen von hinten zu betreten, also nicht nur durch den äh, Eingang für die großen Hallen, sondern wirklich so für ähm, eine ganz weit hinten stehende Halle und äh, wo man wirklich dann so mit Privatauto anreist und dann macht einem so einer so eine Tür auf und dann äh, ja, lädt man da so seinen Kram aus und äh, dann hatten wir einen kleinen Messestand, der wirklich so groß war wie so ein Kühlschrank und haben da unser kleines Produkt irgendwie ausgestellt. Und es war nicht nur spannend, mal zu sehen, so, was kommen da für Menschen so Tag, tagsüber so an den Stand, ne? weil wir standen da Freitag, Samstag und Sonntag, auch so wie sich das so über die Wochentage durchtauscht, wer so da unterwegs ist. Und ich hatte die ganze Zeit diese Erzählung, die Holgi mal in einem Podcast erzählt hat, wo er den ähm, Stand von der AID, glaube ich, war es damals, betreut hat. Und äh, da so ein Lederheini irgendwie dann irgendwann am Stand ja. auftauchte. Und irgendwie nur, ich habe nur diesen Satz, irgendwie, macht dit aus im Hinterkopf. Äh, könnt ihr bestimmt in irgendeiner alten NSFW-Folge von äh, Tim äh, Pritlauf nachhören. Ja, da hilft euch bestimmt die Shownotes weiter. Einfach nach macht dit aus suchen. Auch sowas hatten wir. Also, aber mit solchen Anekdoten möchte ich euch jetzt, äh, möchte ich äh, euch und ja. dich, äh, möchte ich das jetzt ersparen. Ja. Ähm, hast du schon mal so eine, so eine Situation gehabt, wo du was präsentieren musstest?
1: Ja, ähm, also nicht auf der so, Bühne, sondern so äh, ne, ja, ja, ähm, Laufpublikum. Mehrfach, so hm, mal sehr komisch. Cebit, Mal habe ich was gemacht. Ich habe vor vielen Jahren mal Stand gehabt mit dem Jugendmagazin, weil ich vergessen habe, was wir eigentlich präsentiert hatten, haben. Ich weiß dass wir einen ganz großen Traktor stehen hatten und ansonsten glaube ich Party gemacht haben. Und äh, ein paar Jahre später habe ich dann einfach mal die Software, die wir entwickeln, dieses Management system namens Stutt ip auf der LearnTech präsentiert. Ich glaube, auf der CBIT auch nochmal, wo man einfach dann auch in einem kleinen Stand steht und hofft, dass irgendjemand vorbeikommt und neugierig guckt. Das kam halt selten Menschen und wenn sie neugierig geguckt haben, meistens versehentlich und nicht absichtlich. Also war nicht so, dass wir da die großen ähm, Anstürme hatten auf unsere Produkte. Es war also ein bisschen trauriges Rumstehen und zwischendurch mal äh, den Chef bitten, ob man nicht mal weg kann, ob man nicht mal weg darf, um sich selbst ein bisschen umzuschauen, damit es nicht ganz so langweilig ist. Naja. Hm. Ja, ihr hattet wahrscheinlich das Problem, dass da nicht so viel auf dem Stand rumstand, was man auch anfassen konnte. Richtig, da stand hat ein kleines Notebook und ein Poster und es gab Gummibärchen. Oh. Es gab keine Laser, keine Show, kein, kein Dampf, keine große LED-Wand, nichts, was irgendwie Bum-Bum gemacht hat und keine Schip hübschen nordhessen Also niemand hat bei uns angehalten. <lacht> Okay, das ist
0: traurig. Also Diese ja. so, so, Verlegenheit halt, wollte ich dich jetzt gar nicht bringen. Ach, na ja. Es <lacht> hat
1: ja trotzdem, trotzdem geklappt und ill. wir waren ja trotzdem erfolgreich, aber so Software auf Messen zeigen.
0: Ja, das äh, stimmt. Das stimmt. Das, da muss man schon Vorträge halten. Es gibt ja, ja auf so manchen Messen diese, diese, diese etwas seltsame Situation, dass die quasi so drei Meter Standfläche haben, aber dann trotzdem da drin noch einen Vortragsraum unterbringen. <lacht> ja. Und ja, ich meine wirklich Raum. Das ist dann so eine, so eine, so eine Folientür und dahinter stehen so vier Stühle. Und dann steht so gedrängt unter so einem Banner steht so ein Mensch, der dann irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein Presenter in der Hand hat und so ein Notebook, was an so einem kleinen Fernseher angeschlossen ist. Ich habe das auch tatsächlich schon bei Messebeleuchtung mit einem Beamer gesehen, wo man dann gar nichts auf diesen 1,2 Meter Bildschirmdiagonale Beamer steht, ein Meter davor und noch ist keiner hat keiner Platz im Raum und der Raum heizt sich gleichzeitig auf 45 Grad auf, weil Beamer alt und äh, heiß. Ja. Es ist immer sehr befremdlich, das zu sehen, ja. Und noch befremdlicher, dass da wirklich Leute drin sitzen. Ich habe ja bis heute die These, dass das irgendwie dann immer nur die rotierenden Mitarbeiter des Unternehmens sind, damit die quasi ja. einen neuen anlocken, der sich das dann anhört. Aber das ist jetzt auch wieder gemein und hässlich. Das, das sollten wir nicht tun.
1: Ja, messen. Also. Da können wir genau, auch genau, sehr viel aus, der, aus frühen Zeiten erzählen, was ich jetzt mir spare. C-Bit-Geschichten aus den 90ern. Naja, genau, messen. absurdes also, Zeug. Messen sind auch sowas, dass das finde ich komisch.
0: Und umso mehr, und deswegen habe ich auch gesagt, ich muss mal von diesem Designfest erzählen, weil die haben da wirklich gute Arbeit geleistet. Das Ganze war super rudimentär irgendwie ähm, von, der, von der Art und Weise her. Vor allem, äh, uns hat da nicht mal jemand so richtig kontrolliert, als wir reingegangen sind. Wir mussten also halt unsere Ausstellerausweise aufzeigen, aber dann gab es nicht irgendwie mal so, Yo, mach mal alle Kartons auf, habt ihr da irgendwie Bomben drin, habt ihr da was weiß ich was drin. Das war super entspannt und dadurch auch total angenehm. Also da hat sich niemand irgendwie gegängelt gefühlt oder sonst irgendwas. Die Stände waren ähm, so eine Eigenentwicklung von, äh, von von Blickfang. Also einfach nur ja. so eine Palette mit ein paar geklöppelten Brettern drauf und vorne konnte man dann mit Klettband so sein ähm, sein sein Logo draufpappen, das man halt vorher ähm, zum Stand quasi dazu hat drucken lassen. Und dann gab es so ein paar Befestigungsflächen, wo man halt so A4-Plakate draufkleben konnte und super schön und also simpel gemacht, also so unaufgeregt. Ja, weil ich kenne Messe ja. nur so mit, dann gibt's hier die Aufsteller und da und dann, schrill, hier und, hell, laut. dann stehen, genau, hell. schrill, hell, laut, überall stehen Leute rum, du kannst dich dem Stand nicht auf irgendwie einen Meter nähern, um mal irgendwie überhaupt den Untertitel zu lesen, worum es bei diesem Produkt überhaupt geht, bevor dich schon drei Leute irgendwie unangenehm umringen und dir zwei Flyer und einen Button und noch eine Goodie-Tüte und äh, ob du nicht mal kurz, äh, nee, ich wollte eigentlich nur, äh, seid, nee, ihr seid gar nicht die, die ich suche, also ja. mit, ich bin auch so ein bisschen Messe geschädigt, muss ich sagen
1: früher großer messe gewesen. der Messe war früher immer der Ort, wo das alles zu sehen war, was ich nicht selbst habe. Meine allererste Messe war 1987, ja. glaube ich. Cebit. Die allererste Cbit. oder war es noch in der Hannover-Messe, wo der Amiga vorgestellt wurde in Deutschland. Mein Vater und ich sind extra hin und haben uns die Amiga-Vorstellung in Hannover angeschaut. Das war ziemlich beeindruckend. Und das ging die ganzen Jahre so weiter. Die 90er Jahre war halt immer... Die haben hier schon Flachbildschirme, die haben hier schon Farbdrucker, die haben hier schon irgendwie äh, Trackpads, die haben hier schon Notebooks, das war immer so ein bisschen in der Zukunft, mhm. bis es dann irgendwann, naja, aufgehört hat, aber so 90er Jahre, bis Anfang 2000, er war das einfach immer so ein totales Wunderland, da gab es dann Internet, da gab es äh, schnelles Internet, vor allen Dingen auch später dann. Und
0: ja, Bei mir war es ja die Drupa. Ich glaube, das ja. habe ich auch schon mal als Anekdote erzählt. Aber das hat mich als Kind sehr geprägt. Mein Vater war in der Papierindustrie. Und dann gab es halt alle zwei oder drei Jahre oder vier, ich weiß gar nicht, wie oft die war, die Drupa, Und da konnte man unglaublich viele Poster absahnen. Es ja, ja. war fantastisch. Das hat sehr mein, meine Kindheit und mein Kinderzimmer geprägt. Ich hatte Fo äh, Poster an der Wand von Madagaskar-Satellitenaufnahmen. Krass. Ich weiß auch nicht, warum ich das als Kind faszinierend fand. Ich glaube, mich haben schon immer Satellitenaufnahmen fasziniert, jetzt wo ich so recht überlege.
1: Vielleicht Überblick das von dahin. oben. Ja. Ja, ist
0: gut. Man kam halt nicht so auf den Weltraum. Und Fernseher, die so groß und so farbgetreu waren wie diese Poster, gab es damals noch nicht. Vielleicht war das so ein Gefühl Stimmt, von. Wow. Ja. Wobei das auch, glaube ich, mit einem meiner. Äh, es ist in einem meiner Lieblingsspiele aus dem Jahr 93, nämlich Doom, ja, mittlerweile darf man es sagen. Gab es so Bildschirme, die auch so Satellitenbilder äh, zeigten. Und ich glaube, dieses, dieses Poster, was ich damals hatte, das bestand aus so sechs. Äh, verschiedenen Satellitenaufnahmen. Das sah so ein bisschen aus wie dieser Kontrollbildschirm in diesem Spiel. Okay. Aus ja. dem ersten Level. Ja, Vielleicht war verstehe. das auch so eine. Egal. Ja. <lacht> Nee, also was ich, was ich da sehr, also wie gesagt, die Organisation war super unaufgeregt, super schön, so habe ich es auf noch keiner Messe irgendwie gesehen und dadurch war die Atmosphäre auch mehr wie so ein Flohmarkt, ne? also so ja. jeder, es waren halt viele ähm, kleine ähm, Startups, kleine Firmen, ähm, die, also auch bis hin zu etwas Größeren, ähm, die da eben ihre, ihre Waren irgendwie präsentiert haben und die, die Nahbarkeit war dadurch unheimlich gut, weil diese Stände auch nicht so geschlossen waren und auch nicht diese ulti ultimative Plakativität irgendwie hatten, so sondern die waren so, das waren mehr so Flohmarktstände, ne, wo du auch mal irgendwie so ein Stück um den Tisch rumgehst und mal irgendwie Tacheles redest. Ne, und das war, ja. das war echt sehr, sehr angenehm. Und wir hatten wirklich unglaublich viel positives Feedback. Wir hatten total schöne Gespräche. Und das ist natürlich für so das Konzipieren von etwas total Gold wert. Und ich muss auch sagen, ich habe das die letzten Jahre sehr unterschätzt, wie, wie wertvoll das sein kann, mit fremden Menschen zu einem dezidierten Thema. Dediziert, dezidiert? Frage das frage ich mich auch Podcast, jedes Mal. Ne? Ähm, so ange von Angesicht zu Angesicht zu reden, weil du unglaublich gut testen kannst, wie gut deine eigenen ähm, deine eigene Kommunikation funktioniert, ja, ja. weil so Gesichtsausdrücke zu ähm, zu interpretieren, so im Face to Face Ding, das ist unheimlich viel wert und ich merke lustigerweise diesen Vorteil bei Videostreams nicht so häufig, wie ich es gerade bei, ähm, bei dieser Erfahrung gemerkt habe, weil man Videos äh, telefoniert oft oder Skype oder äh, Facetime oder was Gibt's auch noch immer. Öfter. Ja, genau. Sehr oft mit, wir wollten das doch nicht mehr, äh, sehr oft mit Leuten, Popoff die man okay. schon kennt ja. und dann ist die Imperfektion der Auflösung da und der 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 Klötzchenbildung da gar nicht so so von, von, von Problemen, wenn man dann irgendwie Aber bei fremden Menschen finde ich es gerade ja. bei Videotelefonie unglaublich anstrengend, mich auf deren Gesichtszüge zu konzentrieren. Ich merke dann, wie ich teilweise so mich da richtig so drauf drauf fokussiere. So Gefällt denen jetzt, was ich sage? Nerv ich die? Langweile ich die? Haben die so eine Fragende? Ne? Also da, dafür sind die Leute meistens gar nicht nah genug an der Kamera dran. Es reicht, wenn es dann mehrere sind und du nur so Briefmarkenfenster hast.
1: Oder der Winkel ist halt komisch. So, ja, oder das. Kamera sitzt irgendwie viel zu tief. Würde man nie so im realen Leben Menschen angucken. Ich finde das schon hm. schwierig. Naja, aber anderes Thema.
0: Ja, und so nur Face-to-Face -face einfach zu so Menschen, die, die wissen, worum es geht. Also quasi der Stand definiert das Thema. Und die kommen an deinen Stand und stellen dir Fragen und du erzählst über den Tag so 30, 40, 100 Mal das Gleiche, aber veränderst halt immer so ein bisschen die Ansprache und ein bisschen hier mal ein Detail und äh, erklärst das dann direkt ungefragt quasi ein bisschen genauer, weißt schon, so was sind die Gegenfragen, kannst auf, ja. äh, ne? also das finde ich ein unglaublich wertvolles Feedback und das ist gerade für mich als so, ne, ich sag dir Homeoffice ist schon seit Jahren irgendwie mein Thema, ist das sehr, sehr angenehm gewesen, mal so unmittelbares Feedback für etwas, woran man so, vor allem in so einer langen Zeit irgendwie, zu arbeiten, äh, zu bekommen oder gearbeitet hat, zu bekommen. Das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Ja. Und nicht nur dieses, das Publikum war eine schöne Erfahrung, sondern vor allem war es halt geil, sich mal ähm, mit den anderen Leuten, die auf so einer Messe sind oder auf diesem Designfest waren, zu unterhalten. Äh, weil da sind natürlich viele, die so ein ähnliches Schicksal oder eine ähnliche Herkunft haben, quasi so für die Idee, die man da präsentiert. Ne, haben irgendwie entweder noch ein, ein, noch ein anderes Standbein, haben einen normalen Dayjob und machen irgendwas dann noch so, so nebenher. Da war aber auch eine lustige Bekanntschaft, ähm, die, die eigentlich äh, Soßen machen und auch durchaus für große Supermarktketten. Ja. Äh, aber lustig ist, wusstest du oder kommst du darauf vielleicht, was das Problem von der Produktion von Grillsoßen so ist? Ähm. Damit, meine ich, damit meine ich jetzt nicht ähm, die, die Herstellungsart an sich, sondern, naja, gut, das ist blöd, das, die ist so offengestellt, die Frage. Ich, ich löse auf. Äh, es ist ein Saisongeschäft. Okay. Mhm. Weil Sommer grillen, Leute kaufen Grillsoßen und was macht man den Rest des Jahres? Na, dann hast du da so eine Produktionsstätte mit irgendwie Was für
1: äh, ne, gar, Weihnachten. Ja, ja, nein, gar nicht so
0: weit entfernt. Ja, nee, macht Schnaps. Ah, okay. Und die, das war total lustig, die sind irgendwann mal in einem äh, Urlaub auf äh, Limoncella aufmerksam geworden. Ja. Und das ist, das kannte ich bisher nicht, das ist ein, ein ich dachte, es wäre ein Sahnelikör. Aber da ist gar keine Sahne drin. Ach so. Das habe ich dann später erst gelernt. Das sieht aber aus, als würdest du quasi so ein Sahnelikör mit äh, Zitrone ansetzen. Und schmeckt sehr interessant. Kommt, glaube ich, aus äh, Italien. Hätte ich jetzt vermutet vom Namen her. Ja, ich glaube schon. Steinig mich bitte nicht so hart. Cella ist das schon italienisch. Und die erzählten dann halt, wie sie so... Einmal am Ende der Saison quasi nach ihrem Urlaub, den sie einmal im Jahr machen, dann irgendwie äh, da ähm, oder äh, weiß ich wie oft, dann so in ihrer Produktionsstätte standen und sich dachten, Na, wir müssen irgendwas machen, was damit das nicht irgendwie brach liegt, weil wir haben ja so viele Instrumente. Ach, lass uns doch diesen Schnaps im großen Stil machen. Ja, und die standen dann halt gerade frisch mit ihrem äh, gut, gut, gut florierenden Soßengeschäft und äh, ne, hatten jetzt quasi frisch und neu diesen äh, ja ich glaube vom Prinzip ja ist es schon Likör aber eben einer der also es ist, gibt wohl auch Millionen von Rezepte kann man auch selber machen diesen Limoncella und äh, ja das war einfach total lustig sich mit so mit denen ins Gespräch zu kommen und auch was so was was die so für für Geschäftsansichten ähm, haben ne? wie man wie man so erfolgreich wird und was man so tut dann kriegt man auch so direkt die Anekdoten zugesteckt ne irgendwie so mach das und mach das und macht jenes ja. und schön fand ich auch von denen die halt also um uns herum war einmal Handtaschen also selbstgemachte oder selbst äh, angefertigte Lederhandtaschen, äh, wobei das war glaube ich veganes Leder. Ähm, dann äh, Gin ist ja die so ne, seit einem oder zwei Jahren ist das ja so total die Trendspirituose. Länger schon. Also Länger schon, okay. Ich habe vor
1: kurzem, ich höre ja mal fünf Jahre alte Folgen schon Ecken nach und letzten Sommer habe ich die Folge Boca Gastrobar gehört, die war vor fünf Jahren und die hatten voll haben damals voll auf Gin gesetzt und das da auch sehr hervorgehoben. Also fünf Jahre Minimum, eher so sechs.
0: Na, vielleicht waren die dem Trend auch voraus, wer weiß. Hm. Ja. ja, also zwei Gin-Stände, so eine unmittelbare Umgebung. Also wir waren auch wir, wir waren auch gut versorgt mit ähm, Schnaps ja. und ja. Gin und, naja, äh, und, 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 <lacht> und so. <lacht> Wenn man dann halt so drei Tage so aufeinander hockt, also es waren halt so, war so eine Insel im Grunde aus ähm, sechs Ständen ne? und dann erzählt man sich halt auch so im Laufe der Zeit was und die Solidarität, die sich da ergeben hat, war halt irgendwie auch total spannend und schön, weil irgendwann fing man dann an so unbedingt so als Andenken, sich quasi so ein Produkt der anderen zu kaufen, nur um irgendwie... <lacht> Äh, ne, und mal irgendwie drauf zu gucken und zu denken, so ach ja, da kann ich eine Geschichte zu erzählen, weil unser äh, Spirituosenschrank hier, wir haben ja nicht so viele, meistens eigentlich nur für Besuch, ähm, da stehen zwei Sachen drin, äh, nämlich einmal jetzt der Limoncella von der, von der Messe und einen Schnaps, den wir schon vorher hatten, Na, eigentlich ist es kein Schnaps, sondern ist auch ein Likör so ein Nusslikör und das, jetzt, jetzt wird es richtig lustig von der Anekdote her der Sohn von ihr, von dem Limoncella-Schnaps, das ist ein, ein Pärchen, der arbeitet bei da, wo der Nusslikör her ist. <lacht> äh, okay. Das heißt, wir haben jetzt quasi Familienschnaps ja. bei uns stehen, zwei Flaschen und beide haben was miteinander zu tun und äh, beide sind quasi so die einzigen Dauerspirituosen, die wir jetzt hier stehen haben und äh, das sind so wunderschöne Geschichten, die in einer digitalen Welt fast nicht mehr geschrieben werden, weißt du, wo so unglaubliche Zufälle zusammenkommen, dass man sie, sich fast nur noch an den Kopf fassen kann, ist, wie ist das eigentlich passiert?
1: Krass, ja, das ist schön.
0: Ja, das, war echt, das ist echt äh, total schön. Ja, äh, und, ähm, also allein was mittlerweile auch so, ne, ähm, was man früher industriell herstellen konnte, nur, also nur industriell, sage ich mal, herstellen konnte, was da äh, angepriesen wurde, halt von Rucksäcken über, äh, ähm, da waren ganz viele Essensstände, die auch so Salatsoßen selber gemacht haben und äh, eine Freundin von uns aus Berlin war auch da, die macht äh, Make-up-Pinsel, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt von, ähm, also die macht nicht die nicht nur die Make-up-Pinsel oder die, die, gestaltet die mit, sondern ähm, die machen auch äh, das... Ähm, die Hand, also nennt man das? Hand bemalen die Pinselstile. So genau. Also sie ist eigentlich Make-up-Artist. Ich, ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Ich weiß aber nicht im Podcast. Und an, mir ist irgendwann aufgefallen, dass ja? pinselstile Pinselstiele. Handbemalte Pinsel, ja.
1: Dann okay, also habe ich es hab mir so nicht erzählt. Angemalte Pinsel, angemalte Pinsel, B -b Pinsel. Ja.
0: Ja, es okay, ist, ähm, ich auch. ist auch eine lustige Anekdote, äh, wo man gar nicht so drauf kommt, aber wenn man halt selber das isst, was man herstellt oder wenn man selber ein Produkt für die Zielgruppe herstellt, die man selber isst, dann kommt man auf neue Ideen und äh, äh, sie selber, also Miriam Jax ist das, äh, sie ist Make-up Artist oder Artistin und äh, ihr fiel irgendwann auf, dass die ganzen professionellen Pinsel, die sie so in ihrem Alltag einsetzt, dass die alle einen schwarzen Stil haben. Und nicht nur kann man die so, wenn die, je nachdem wo die stecken oder wo die liegen, kann man die nicht so ganz, kann man die nur von einem gewissen Winkel, nämlich wenn man die Quaste sieht, halt optisch unterscheiden, sondern auch wenn du auf so einem Job bist, wo ganz viele andere Make-up-Artists sind, dann äh, liegen da schon mal ganz viele schwarze Pinsel rum und am Ende weißt du nicht mehr, welche deine sind. Interessant, ja. Und dann kamen sie auf die Idee, wie kriege ich es hin, dass die Pinsel so ein individuelles Merkmal haben. Und dann kamen sie halt auf die Idee, die Stiele an sich zu gestalten und da eben künstlerisch tätig zu sein. So mit, mit so einer Art Batik-Technik, also nicht nicht mit batik man, aber es sieht im Grunde so aus wie Batik. Die werden besprenkelt, die werden, da werden Leinwände bemalt und dann werden die, also das sehen aus wie, wie Zigarren sehen, diese Stiele auch, bevor sie mit der Quaste über dieses Metallstück verbunden werden. Und dann werden die quasi mit der Hand über diese Leinwand gerollt und dann kriegt Aha. halt jeder so sein so ganz ja. individuelles äh, Farbmuster und so, ne? Und äh, da kann man natürlich dann auch ähm, beliebig ähm, künstlerisch äh, tätig werden. Also es ist wirklich sehr eine sehr schöne Idee und ist halt so auch wieder so ein Beispiel für, ist halt aus einem Bedarf heraus entstanden ne? und ist dadurch so authentisch irgendwie. Und äh, das, das waren halt viele, die auf diesem kleinen Ding ausgestellt haben. Ja. Schön, ja. Sollte eigentlich jetzt nochmal stattgefunden haben, nämlich in Berlin, aber äh, wir wollten ja nicht mehr darüber reden, warum das jetzt nicht stattgefunden hat, auf jeden Fall deswegen, weswegen, worüber wir gerade nicht reden, deswegen hat es jetzt nicht stattgefunden und soll jetzt nochmal wiederholt werden und ich hoffe sehr, dass das noch passiert, weil in Berlin soll das an einer sehr geilen Location so mit irgendwo am, am Spreeufer mit so einem künstlichen Strand herum stattfinden und wenn das äh, so Ende der Sommermonate nochmal wiederholt werden sollte. Ach, das wäre schön, ja. Dann stelle ich mir das gerade in Berlin, da ist auch glaube ich nochmal für genau so einen abgefahrenen ähm, Jahrmarkt, äh, ist das glaube ich auch nochmal sehr, sehr wünschenswert, weil ich fand die Atmosphäre auf diesem, das war das war wirklich fast wie so ein Bazar irgendwo, wo du in so einem Urlaubsland bist und dich irgendwo in so eine kleine Künstlerwerkstatt äh, verirrst, ne? wo dann plötzlich so Leute drin sitzen und stehen, die du nicht erwartet hast und ja. mit denen man einfach mal reden muss. Und das ist eigentlich fast auch schon so ein bisschen das Plädoyer, was mich für, für, sich für mich daraus ergeben hat. Redet mehr mit Leuten, die Dinge tun. Weil die haben ganz viel dazu zu erzählen, warum sie das tun. Und wenn sie das, er wenn sie das können, darüber erzählen, was sie da tun und warum sie das ja, ja. tun, dann sind ihre Produkte auch gut.
1: Auf Messen oder jetzt generell Menschen fragen. <lacht>
0: So. Ja, ich meine, man kann ja auch schon mal jemanden, der irgendwie auf der Straße ähm, street art macht oder so mal fragen, Stimmt. warum man das tut. oder so ja. also Ich finde sowieso, man sollte viel mehr miteinander reden. Also auch das ist ja so eine Erkenntnis aus den Tagen im Moment, wo man nicht mehr so viel mit Leuten reden kann. Dann ist das fast schon so ein, so eine, so ein Ruhepol, wenn man dann plötzlich wieder mal die Gelegenheit hat, mit Leuten zusammen zu reden oder mit Leuten zu reden, die nicht in derselben Wohnung sind wie die, wo man gerade sitzt und nicht raus.
1: Ja, hatte ich jetzt nicht so viel zur Zeit. Ich, ich freue mich darauf, das immer wieder zu tun. Ich bin sehr gespannt, was das dann für ein Gefühl ist, wenn man wieder frei mit Leuten reden kann. Tja, ja.
0: abgefahrene reden hilft. Ja. Reden hilft. Auf jeden Fall Designfest kann ich sehr empfehlen. Findet ja. wahrscheinlich nochmal auch in Stuttgart statt. Äh, ist eine schöne Idee und ähm ja, es ist noch nicht, es, es fühlt sich so an wie die Republika, als sie noch irgendwie ah, in kleinen ja. finnischen Clubs gespielt hat. Wer weiß, wo das alles mal irgendwann hingeht. Aber ich finde halt besonders so Veranstaltungen, die in diesem in diesem, wir machen das jetzt einfach mal, wir wissen noch nicht so genau wie. Und dafür war das echt sehr, sehr professionell und schön organisiert. Ja. Also das, äh, da gab es jede Menge Verbesserungspotenzial, aber auch die Kritik wurde, die Vorschläge wurden sehr dankbar angenommen. Also das hat auf jeden Fall Potenzial. Und äh, ich kann nur ermutigen, wenn ihr sowas in der Richtung habt und ausstellen wollt, dann guckt euch mal das Designfest an, ähm, sehr, sehr schön. Ich hoffe, dass das bald dann nochmal ähm, stattfindet.
1: Ja, würde mich auch mal interessieren, sowas. So mhm. ein bisschen auch wie, ich weiß, ich glaube, es ist ein Podcast erzählt, das war mal ein Thema, was wir mal auf der Liste hatten. Wenn das jemals wieder stattfindet, dann machen wir eine Folge dazu. Das war das Viani Food Festival in Göttingen vor, glaube ich, mittlerweile vier oder fünf Jahren. Viani ist ein Importeur für italienische Feinkost- und ähm, Feinschmeckergeschichten, mhm. vielleicht auch bekannt, die sind auch bei Amazon vertreten, liefern auch viel, haben wenige Ladengeschäfte, aber kommen auch aus Göttingen, wohnen sogar hier um die Ecke von mir und die haben mal irgendwann gesagt, weil sie einmal pro Jahr ihre ganzen Importeure oder ganzen nicht importiere, die ganzen ähm, Lieferanten nach Göttingen holen und dann sich ihre Produkte angucken und sich austauschen und sich auch kennenlernen. Warum nicht auch, wenn das passiert, noch einen Tag fürs ähm, für die Kunden draußen machen? Also normalerweise passiert das einfach nur, wir ja, die Firma, Mitarbeitende und äh, die Lieferanten kommen vorbei, tauschen sich aus, aber das ist eine interne Veranstaltung. Und die haben dann irgendwann mal gesagt, wir bauen einfach mal 120 Bretterbuden hier draußen auf dem Parkplatz und jeder darf sich mal präsentieren. Das Ganze war so gelöst, du konntest irgendwie, also ich glaube 10 Euro Eintritt, und du konntest überall probieren. 120 Stände mit Feinkost aus Italien. Da gab es Schokolade, da gab es Wein, da gab es Fleisch, Käse, alles. Du konntest einfach durchlaufen und probieren und probieren und probieren. Und natürlich auch mit den ganzen Leuten sprechen, die jeweils selbst diese Produkte herstellen. Das ist, glaube ich, so ein ähnlicher Vibe, nur mit Lebensmitteln, wie du es da erzählst. Es hat halt ein bisschen schade, dass das nie wieder stattgefunden hat. Das ist, glaube ich, auch eine sehr große Investition gewesen, letztlich 10 Euro eintritt. Das ist ein Witz total, das alles aufzubauen. Auch äh, die Lieferanten werden wahrscheinlich in irgendeiner Form auch kompensiert worden sein. Weiß ich nicht genau. Das ist ein riesen, riesen Ding gewesen, aber es hat seitdem nie wieder stattgefunden, leider. Also das, das war auch so ein Pff, etwas, was ich nie wieder so erlebt habe. So ein bisschen ja Streetfood, aber eben nicht 15 Wagen, sondern einfach 120 Buden zum rauf und runter programmieren, ganzen äh, programmieren, Pro probieren heißt es, ne? Probieren, ganzen Tag, an <lacht> einem Sonntag hier in Göttingen, das, das war toll. Ja. Tolle ja, wir hatten auch, auch glaube ich, damals ja. dieses,
0: diese eine Streetfood-Folge, die wir gemacht haben, die war auch so gefühlt, jetzt so retrospektiv, so kurz vor der Zeit, wo streetfood Food Festival, Fett, 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 ja, freudscher wo Food Festivals so richtig ähm, an, äh, an Fahrt gewonnen jetzt, haben. Ne? Gerade du durch jetzt Nachhaltigkeit. Und äh, ich war ja vor einiger, vor einiger Zeit auf dem streetfood Festival hier im, im Emsland, in Rheine. Das war sehr, sehr schön, weil da auch viele jetzt äh, sich auch wirklich Gedanken darüber machen, wie gehen wir dieser dieser Müllgeschichte, ähm, Stimmt, ja. Äh, wie begegnen wir dieser Müllgeschichte, da hatte ich einen Löffel in der Hand, der fühlte sich an wie Plastik, war aber komplett aus Kokosfaser, also ah. sehr, sehr, nee, oder Bambus? Nee, Kokosfaser war das. Das war sehr, sehr spannend. Also Und da würde ich auch wieder das, was ich eben sagte, empfehlen, wenn ihr auf ein Streetfood-Festival geht, dann unterhaltet euch erstmal mit den Leuten, es sei denn natürlich, da ist viel los, dann, dann ist das Essen so oder so gut, äh, die da Essen verkaufen, weil wenn die eine schöne Geschichte zu ihrem Essen erzählen können, dann schmeckt das auch wirklich. Also ja. das ist gerade bei, bei, so, bei so Essen, das, das finde ich total interessant, was da auch für Charaktere sind, also wir hatten einen, der hatte so, so einen Bus, der so komplett mit Netzen behangen war und da waren irgendwie Statuen aus Indien drin und keine Ahnung was und der hat daraus so, ähm, äh, ja, ich wusste das mal, es sind so indonesische oder indische Sandwiches, die heißen... Ka, Kaiba, Kaiba Ka, Ka, Ja, ja, mh, genau. Wie gesagt, steinigt mich nicht allzu sehr. <lacht> und der, äh, ich dachte erst, das wäre so eine Masche einfach, dass der Bus so aussieht. Der erzählte dann aber, äh, dass er mit diesem Bus auch wirklich da war und damit irgendwie um die halbe Welt gefahren Krass, ist und ja. dass er jetzt daraus diese Sandwiches verkauft und eben nur auf so, also nur von so Festivals irgendwie lebt, wo er eben das Streetfood verkaufen kann. Und äh, ja. Aber er hat ein Gesundheitszeugnis. <lacht> gut. Ganz, <lacht> Ganz gut. wichtig. Ja, yes, das, das finde ich das schön. schön. Also Ich finde das auch schön, dass sich so langsam diese, ja, selbst wenn man was verkaufen möchte, man das nicht unbedingt in China produzieren muss, sondern dass es mittlerweile auch ähm, so einen Markt gibt, wo man äh, oder was heißt ein Markt? Das klingt schon wieder so, so kommerziell, aber das ist, dass es mittlerweile immer mehr Leuten wichtig ist, zu verstehen, wo das herkommt und dass die dann auch bereit sind, ähm, den, den entsprechenden Mehrpreis zu bezahlen, weil das nicht teurer ist, damit die Gewinnspanne besonders hoch ist, sondern das ist halt ein bisschen hochpreisiger, weil es halt nachhaltig und sinnvoll hergestellt wurde. Oder das Essen nachhaltig ja. und sinnvoll ist. Das ist ein Trend, den, den, den ich sehr, sehr begrüße und den ich auch ähm, ja, den, den man unterstützen sollte, wenn man das nötige Kleingeld dafür hat und daraus auch für sich selbst Befriedigung ziehen kann. Mhm. Ja. Ach,
1: und was hast du so noch erlebt? Ja, ich habe dann seit eine ganz spannende letzte Geschichte. War. Genau, wie gesagt, oder wie ihr seht, jetzt wissen es ja alle, ich arbeite im Kurzfilm und für einen Kurzfilm braucht man natürlich auch Komposition. Wir hatten da auch zwei tolle Menschen an Bord, die sich um Sounddesign und Komposition kümmern sollten. Leider haben beide dann irgendwann aus Zeitgründen, teilweise Studium oder Job, weil eben nebenbei das Ganze läuft, gesagt, wir schaffen das nicht. Das Filmprojekt ist doch ziemlich. Anspruchsvolles und dann sind die beiden ausgestiegen und wir haben uns jetzt umgeschaut nach anderen Komponisten, die irgendwie bereit sind, den Film, der mittlerweile doch fast 25 Minuten lang ist, auch umfangreich zu untermalen. Und die stolperte dann beim Recherchieren über Fabian Russ, ein ganz toller Mensch aus ähm, Leipzig, glaube ich, wohnt er, der macht so 360-Grad-Audio, 3D-Audio, Klanginstallationen, klassische Musik, verknüpft modernen elektronischen Elementen, er hat auch ein Label namens Orchestronik, also so eine Hybridgeschichte aus klassisch, modern, Sample basiert, ganz abgefahrene, tolle Musik, die er da macht, sehr, sehr künstlerisch, sehr krass von der Qualität, von der Wirkung. Und wir sind ins Gespräch gekommen, haben zwar gemerkt, dass das Filmprojekt nicht passt, aber sehr viel äh, gemerkt, dass uns sehr viel ähnliches interessiert, also auch wie klingt die Welt? 3D-Audio. Ich habe Ihnen auch unsere Folgen vorgestellt, die wir mit dem Virtual Stereoscope machen. Das ist ja die Technik, wo wir uns zwei Mikrofone an den Kopf klemmen und dann klingt das tatsächlich so, wie es ungefähr aus den eigenen Ohren her klingt. Das war da ja ganz faszinierend. Ich großen
0: Wert darauf, dass du die Credits dafür kriegst, weil du dich da mit in die Öffentlichkeit raus.
1: Äh, ja. Nur ganz kurz. Hoffentlich irgendwann mal wieder, ist schon ein bisschen her, aber das äh, ist es mir wert, so bescheuert auszusehen, so toll wie es dann auch klingt. Und ähm, er macht eben auch so binaurale Geschichten. Binaural ist halt eben, wenn die Mikrofone direkt am Ohr sitzen, effektiv die gleiche Idee, die wir auch dabei gehabt haben. Und baut daraus entsprechend Klangkunstwerke. Was super schön ist, es gibt eine App namens Swalk, das ist ein Heinrich-Schütz-Projekt aus, ich glaube, Dresden, mit einem audio -Walk draußen natürlich entsprechend. Da gibt es so Soundblasen, wo, wo Geräusche reingelegt werden, die man mit Kopfhörern hören muss. Und während man sich dann draußen bewegt, erkundet man die Welt von Heinrich Schütz, seiner Musik, seinen Kompositionen und einigen mehr. Ich konnte natürlich jetzt nicht nach Dresden fahren, um mir das anzuhören. Und da hat dann der Fabian einfach die App genommen und für mich einen persönlichen audio -Walk hineingelegt. In meiner Umgebung hier in Göttingen, nebenan im Dunkeln, konnte ich dann ähm, einen ganz individuellen Audio-Walk laden, der an dieser App dann plötzlich verfügbar wurde und habe mir dann einfach ein paar Beispiele von ihm draußen im dunklen Wald oder im dunklen Park angehört. Das fand ich irgendwie wunderschön, weil es so ein auf mehreren Ebenen schön ist ist es quasi so eine Geocaching-Geschichte, dass da jemand da als Schnitzeljagd draußen Orte markiert, an denen was passiert. Und dann gleichzeitig auch einfach nur, das, dass er mir seine Werke da nochmal gezeigt hat, in der Form, wie es eben gedacht ist. Aber ich habe dann gedacht, eigentlich ist das ein total spannendes Konzept. Und wenn er vielleicht auch in der Zukunft noch ein bisschen mehr über ja, die Frage sprechen wie kann man eigentlich reisen, wenn das Reisen gerade nicht so gut funktioniert. Und das ist so ein kleiner Vorgeschmack vielleicht auf was, was da möglich ist, obwohl die App selber eigentlich dafür gedacht ist, an einem feststehenden Ort, zu dem ich hingehen soll, entsprechend Geräusche dort einzuspielen, funktioniert es eben auch andersrum, dass ich plötzlich, in diesem Fall händisch gebaut, ähm, einen akustisch hinterlegten Spaziergang bekomme, in meiner Umgebung, der mich nach draußen zieht, der mir Überraschung bietet. Und ich habe dann gedacht, eigentlich ist das ein sehr cooles Konzept, man könnte es ja auch automatisieren im Sinne von da, wo ich wohne, baue mir mal heute einen Wanderweg, einen Spaziergang und da ist irgendwas drin. Was kriegt man dann vielleicht erst unterwegs raus? Hörspielfragmente oder musikalische ähm, Elemente und irgendwas, was sich auf dem Weg letztlich fortsetzt. Und es ist auch eine sehr interessante Form, Form von Kommunikation, habe ich dann so gedacht, weil mir eine Person ganz individuell Audiostückchen, Samples, in eine, eine Wanderung gelegt hat. und Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt, es ist ein bisschen abstrakt, weil Audio ist abstrakt, aber ich glaube, die höheren Hörer, die unseren Podcast länger verfolgen, wissen, dass unser Herz auch für Abstraktes schlägt. Und ich denke, ihr habt auch durchaus ein Verständnis, was das äh, bedeuten kann, wenn man ähm, ja reales und akustisches individuell als ja, als Einladung nach draußen zu gehen zusammengelegt bekommt. Ich hoffe, das wird so klar, was mich daran dann fasziniert hat. Und es war sehr schön, weil es weil ähm, einer von den Tagen war, wo eben das mit dem Nicht-Rausgehen hier so angefangen hat und ähm, da gab es dann mal einfach einen wunderschönen Grund rauszugehen, der mit der ganzen Krisensituation gar nicht verknüpft war. Fand ich sehr faszinierend. Mhm. Genau. Und. Ja, ich finde
0: sowieso diese 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 Verbindung von Apps und die die Möglichkeit, das Ganze dann mit 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 GPS oder mit Bewegungssteuerung oder sowieso irgendwie sowas zu verbinden, da ist noch so viel Potenzial drin, ähm, damit Ideen zu verwirklichen und zu machen. Also das ist das, da bin ich mal gespannt, was es da noch geben wird, weil ich finde nach wie vor, dass das dass der Bereich Audio halt in Apps noch viel zu gering abgedeckt ist. Mhm. So viele machen was mit AR und keine Ahnung was, aber Audio ist total unterschätzt.
1: Genau und was dann Fabian macht, ist ja 3D-Audio, das ist quasi AR-Audio, ne? also du bist dann schon ziemlich tief drin in der Emission, in der, in der Räumlichkeit dieser Aufnahmen, das ist halt total faszinierend und ich habe mich beim ersten Mal auch ein bisschen verjagt, weil ich dann nicht wusste, ist das jetzt was, was hier draußen passiert oder was nur eine Aufnahme ist, ne? also das mischt sich dann auch ganz interessant und ist auch durchaus manchmal ein bisschen unheimlich, aber auf jeden Fall auch spannend, interessant, aufregend, diese Emotionen zu bekommen, deine eigene Umgebung nochmal anders zu hören. Hm. oder mit einem anderen es gab
0: ein, Content. Kennst du dieses Zombies Run? Ich glaube, das habe ich mal gehört, ja. Aber sag noch mal genauer. Das war oder ist, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, so eine Lauf-App, die einem ah, quasi ja. so ein, das war im Grunde ein Spiel, bei dem man vor Zombiehorden wegrennen musste. Ja. Aber gleichzeitig halt auch eine Sportmotivation. Das heißt, man konnte so, glaube ich, auch eine eigene Playlist von Musik da noch reinmischen. Und die hat dann aber eben noch so Zombie-Geräusche und äh, sonstige Dinge, die so in der Apokalypse passieren, darunter gemischt. Und man musste quasi dann mit einer gewissen, einem gewissen Tempo vor dieser Zombie-Horde weglaufen. Und das, gleichzeitig gab es aber auch noch eine rudimentäre Handlung, die in so audio dann äh, zwischen den Läufen dann irgendwie erzählt wurden. Oder man mit Funksprüche, Ich weiß nicht. Ich habe selber tatsächlich nie ausprobiert. Ich weiß auch gar nicht, warum ich obwohl ich das immer propagiere und immer ähm, so sage, so, oh, da ist noch so viel Potenzial drin, habe ich irgendwie immer Beruhigungsängste äh, Beruhigungs, damit. Ich weiß auch nicht, warum.
1: Vielleicht mal kurz einen Link zu Geo-Audio. Die Eltern von euch wiederum werden sich erinnern daran, dass wir vor vielen Jahren mal mit audio -Guide Me und GuideMate zusammengearbeitet haben. Das waren zwei Apps, die wiederum unsere Folgen auf der Landkarte platziert haben und konnte kon entsprechend dann auch die, die ähm, Routen von uns nochmal ablaufen und währenddessen unsere Folgen hören. Das ging auch so in die Richtung, aber leider hat das nie mhm. so wirklich abgehoben. Also die haben dann, die existieren beide noch, aber die Anzahl an Audiobox oder von 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 die Anzahl von Spaziergängen, die da, dort bereitgestellt werden, ist nicht wirklich gewachsen. Das ist leider irgendwie so. Also Podcast hat mittlerweile dann doch seine Zielgruppe gefunden, eine sehr große dann sogar, aber andere Audioformate nicht. Ne?
0: Ja, da fehlt es glaube ich noch nach Breiten. Anwendungsgeschichte. Ne? Also ich wir, wir, jedes Mal, wenn wir irgendwo unterwegs sind und wir vor Ort einen Audioguide für irgendeine historische Behausung oder äh, Park oder keine Ahnung was bekommen, fragen wir uns ja nicht nur, wenn wir gemeinsam, sondern auch unabhängig voneinander, voneinander sind, ja, warum das immer noch so komisch ist. Warum kriege ich da so ein Gerät, das dann irgendwie ja. desinfiziert werden muss und dann die Batterie ist leer und dann klappt die Taste nicht und dann muss ich da so Nummern eingeben und dann ist die Bedienung scheiße, wenn ich zu lange warte, dann wird die Nummer nicht erkannt und dann kann ich nicht zurückspulen und die Lautstärkenregelung ist kaputt und der Kopfhörer ist, der knarzt und ist schon von 200 Leuten vorher getragen worden und uah, das ja. muss doch nur wirklich nicht mehr sein. Und da, da stelle ich mir so viele coole Ideen vor mit da kann man dann auch noch RAR mit reinnehmen sogar, dass ich mir dann nochmal in so einem zerstörten Burghof mich umdrehen kann und dann gucken kann, wie diese Ruine vorher ausgesehen hat. Aber das kostet alles Geld, ja. Aber so ein Audioguide in eine App zu kippen, da gibt es ja glaube ich auch tausend Dienstleister für, die das als so eine ja. simple Web-App irgendwie anbieten und dann scanne ich QR-Codes ab und höre mir dann die, die Sound-Samples an. Ja klar, dann muss ich das halt irgendwie, dann kann ich für den audio gleich nicht mehr 10 Euro nehmen, dann verstecke ich das halt in mein, in der regulären Eintrittsgeschichte der Location und weiß ich nicht. Aber ja. das stelle ich mir auch cool vor. Stell dir mal vor, wirklich, du hast so, so ein AR Audio, wo du durch eine Burgruine gehst, dann kannst du so das Treiben auf, dem, auf der Burg wirklich so verortet hören. Ja, also als, hatte, als wäre die Burg noch in Betrieb.
1: Nee, hatte, als ich die Sachen von ihm gehört habe draußen, dass es eigentlich sehr leicht möglich wäre, mit der Engine die das Pending entsprechend anzupassen. Also das iPhone weiß ja eigentlich, wie du dich drehst und es wäre spannend, hm. das Audio dann entsprechend mitzudrehen. Sowas bräuchte man natürlich, wenn ich in der Burg, Burgruine eine Atmo abspiele die darf ja nicht fix in deinem Kopf sein, sondern wenn ich mich ja. nach links drehe, muss das, was ich zuvor irgendwie ähm, erst links gehört habe, sich dann dorthin bewegen, wo ich hingucke. Also es muss entsprechend logisch sich mitbewegen. Und das wäre sehr faszinierend, wenn das, also das habe ich noch nie gehört, und das würde ich total gerne mal hören, wenn das quasi in Echtzeit zumindest gerendert wird, wie die Positionierung im Raum ist, damit alles, was ich höre, zu dem passt, was ich ja. eigentlich visuell, wie ich mich orientiere, an dem Ort, in dem aber eigentlich nichts zu sehen ist. Das finde ich total faszinierend sowas mal zu bauen. Leute draußen, ihr habt jetzt auch ein bisschen Zeit, ne? Macht sowas mal. <lacht>
0: ja, auch bei, ähm, also auch bei Videospielen, wo ja der Sound eigentlich in der 3D-Bewegung künstlich erzeugt werden muss, ähm, wird dieses Thema noch immer relativ stiefmütterlich behandelt. Also es gibt da ja. eine sehr, sehr starke Entwicklung. Also so einen, einen Meilenstein, an den ich mich erinnere, den habe ich auch tatsächlich im Podcast schon mal erwähnt, an den ich mich äh, zurückbesinne, äh, ist ähm, ein Spiel namens Rainbow Six Siege. Ist eigentlich ein Multiplayer-Shooter, so im Sinne von Counter-Strike, wenn euch das was sagt. Ähm, aber die haben es geschafft, eine Sound-Engine zu bauen, die in der Lage ist, nicht nur Doppler-Effekt zu simulieren, sondern sondern auch so eine, jetzt fehlt mir der Fachbegriff, ähm, so, ein, so ein Abhallen von oder Abprallen von mehreren Wänden. Also wenn man in einem Treppenhaus zum Beispiel steht Die und Wörter, am Fuße oder? der Treppe hustet jemand, dann klingt das ja ganz anders, als wenn ich direkten Sichtkontakt mit der Person ja. hätte. Weil der Schall, der wird ja quasi drei, vier, fünf Mal von verschiedenen ja. Oberflächen reflektiert. Oder auch, also besonders beeindruckend ist da halt der Sound, äh, wenn, wenn so wenn andere Leute quasi so ein, so ein Staircase, also so ein Treppenhaus nach oben gerannt kommen. Weil du hörst dann diesen, diesen Treppenschall, diesen, diesen Laufschall von den, von den Schuhen, der dann sich auf dich zubewegt. Und der wird immer weniger abstrakt, weil du quasi anhand des Soundfiles oder der Soundgeschichte einschätzen kannst, wie viele Stockwerke der noch entfernt ist. Also ja. Das wird sich jetzt über die Jahre bei mir auch ein bisschen nur verromantisiert haben. Aber der, der Sound dieses Spiels ähm, von der Ort her, ist, ist sehr, sehr beeindruckend. Ähm, das, und es gibt, ja.
1: Es ist halt komisch, dass das ähm, so selten gemacht wird. Man hat schon in den 90er Jahren angefangen oder früher das Verhalten von Licht zu simulieren für Spiele, Raytracing, vielen von euch bekannt, ja. und Oberflächen, Texturen und so weiter, vollkommen normal, dass alles, was visuell passiert, perfekt simuliert wird. Das gleiche für Audio zu machen, in diesem Fall hat man es anscheinend versucht, das war ganz, ganz selten und war nie so Thema. Ne? Das ist dann immer doch sehr sehr ähm, simpel und billig zusammengesetzt im Vergleich zu der komplexen ähm, Echtzeit-Engine, die jeweils für das Visuelle gebaut wurde und schon
0: lange existiert. Ja. Das ist irgendwie Unterschätzen würde ich das auch nicht. Also Es gibt gerade im, im PC-Bereich mittlerweile viele Karten von äh, so den namhaften Herstellern, die so ein Spatial-Audio- und 3D-Positioning und sowas auch wirklich mit Ja, ja klar jetzt, aber es hat Funktion sehr lange gebraucht. Ne? 30 Jahre länger als video aber das, äh, ich hatte darüber mal, also auf YouTube gibt es diverse ähm, Videos, die sich damit beschäftigen, gerade wenn man so sich so ne hier im Bereich Dolby Atmos und sowas gerade mit auseinandersetzt. Genau, da ist es. Auch ähm, drin, ja. Genau, aber das da wird es ja, ähm, da muss es ja quasi für einen Echtraum erzeugt werden und der Sound liegt vor, aber hier haben wir jetzt das umgekehrt also du hast quasi eine virtuelle Welt und da muss dann mit so einer Art Audio Tracing quasi berechnet werden, genau, wo das ist der Sound Emitter ja. und sowas und dafür gibt es tatsächlich Beschleunigerkarten, weil diese das ist gar nicht so trivial und das müsste ja in einem normalen 0815 PC oder auch in einer Konsole müsste das die CPU quasi übernehmen. Da bin ich mal gespannt, ob jetzt in der drohenden nächsten Hardware-Generation Playstation 5 und Xbox Series X und sowas, ob da ob das damit mehr Einzug erhält, weil seit einigen Jahren geben ja die, die Konsolen, so in Anführungszeichen, die Technologiesprünge vor, so als Taktgeber die PCs hauen den zwar dann immer regelmäßig ab durch die Hardware aber die Teams, die diese Spiele entwickeln, die müssen sich ja an dem Status Quo orientieren und das ist leider sehr sehr oft der kleinste gemeinsame Nenner um dann nochmal irgendwie die Auflösung hochzuschrauben oder die Texturen eine Ecke detaillierter mit auf den, äh, in den Download zu packen das ist oft gar nicht so das Problem, aber aber so eine komplette Sound-Engine zu schreiben, ich weiß gar nicht, ob es da, ja doch, ich glaube, es gibt auch Anbieter von, von Engines für Sound, die dann das und mit unterstützen. Aber ich hoffe, dass dann, viele, oder ich schätze mal, viele sagen dann, ja, aber das unterstützen die Konsolen zum Beispiel nicht. Warum sollen wir dafür jetzt Geld ausgeben? Und die meisten hören es eh nicht. Aber wenn das zu ja. so einem Standard wird und die Konsolen auch die Hardware dafür haben, also ich weiß jetzt gerade nicht, ob sie jetzt, ob es da also, einen besonderen Sprung geben da vor wird, kurz, das ist reine Mutmaßung.
1: Vor kurzem gehört mir, er schrieb, ein guter Freund, dass ich mit, mit Konsolen sehr gut auskennt, dass die Playstation 5 tatsächlich eine komplette generative Sound Engine mitbringt, wo sogar Regen einzeln die Tropfen irgendwie generiert werden sollen. Hm. Ich habe es jetzt nicht weiter verfolgt, aber er schrieb mir, dass, dass tatsächlich genau dieser Traum wahr wird, dass komplett das Audio ähm, gerendert werden kann.
0: Müsste man sich nochmal genau einlesen, was cool. die Playstation
1: 5 da macht und so, aber spannend, ja.
0: Ja, das ist, das, damit könnten wir jetzt eine ganze Folge füllen. Also das ist natürlich, ja. ne, wie Audi, wie Computergrafik funktioniert und was dafür verschiedene Möglichkeiten sein müssen und äh, Gegebenheiten an Shadern, an äh, du sagst, erwähntest eben Raytracing, das erlebt ja gerade so eine Art von zweiter Renaissance, weil ähm, jetzt die Karten das in Hardware können ja. äh, und damit auch ähm, im Grunde. In, ein ziemlich großer Grafiksprung stattfinden wird, weil plötzlich da die, die, die Hardware-Power da ist, um Raytracing in der Weise zu machen. Ähm, ich glaube, das ist nicht das 1 zu 1 Raytracing, was zum Beispiel schon zu Amiga-Zeiten gemacht wurde. Damals konnte man ja mit so diversen rudimentären 3D-Programmen dann eben so Renderings machen, die dann eben so funktionierten, dass von dem Punkt der Kamera quasi aus so viele Lichtstrahlen virtuelle ausgeschickt wurden, wie, die, wie der Bildschirmauflösung hat. Und äh, daran wurde dann auch Reflexion mit, äh, ne, dass eben ähm, so eine Oberfläche spiegelt und sowas und sich so ein, so ein Schachbrettmuster dann irgendwie nochmal irgendwo äh, spiegelt und sowas, das war da Klassiker, erst möglich. Ja. Mhm was dann später mit ähm, mit, mit Shadern auf äh, moderneren Grafikkarten gefaked wurde, sage ich mal, mit sowas wie ähm, hier äh, Cubic Mapping oder Environmental bump Mapping und sowas. Aber die, ähm, das, das aktuelle Raytracing ist ja sogar in der Lage, ähm, die die Oberflächen so zu simulieren, äh, dass du quasi diffuses Licht ähm, reflektiert haben kannst. Das heißt, du machst in der Ecke von einem Raum ein Feuer an und du hast nicht nur, wie es jetzt schon gang und gäbe ist, dass du so Highlights auf den, auf den Steinen, sage ich mal, hast, sondern ähm, es, es entsteht wirklich so eine Art von Lichtreflexion über den gesamten Raum hinweg, wo auch ja, die schick. Lichtstrahlen sich quasi mehrfach brechen und dann so ein weiches Licht von dem Feuer bis in die Ecke des Raumes und sowas abgibt, wo du dann so diesen diesen gelblichen Schein und sowas hast. Also das sieht schon sehr, sehr beeindruckend aus. Ja. Jetzt haben wir aber einen ziemlich großen. Ja. So, äh, <lacht> irgendwie großen Ausflug gemacht. Aber das ist ja schön, dafür sind diese Studienfolgen genau, ja. ja da.
1: <lacht> ich glaube, ähm, ja, ähm, hatten wir noch Themen für diese Folge eigentlich? Ich bin gerade ganz verwirrt, weil ich mir nichts aufgeschrieben habe.
0: Ja, ich, ich habe noch den ähm, unser kleines Fotoshooting.
1: Ah, oh, oh ja, natürlich.
0: Das das, äh, ja. Ja, ähm, als, das äh, wo wir, wo wir gerade bei, bei Abschweifen und Anekdoten sind. Ähm, ich hatte noch ein weiteres, eine sehr weitere sehr interessante kulturelle Erfahrung ähm, und zwar war ich im japanischen Garten in
1: Hallo. Düsseldorf, sagt er dir was? Nein, aber von den Fotos, die ich gesehen habe, kann ich bestätigen, dass er wirklich sehr japanisch aussieht. Mhm. Also schon authentisch japanisch. Gut, ja? dran. Das Lustige ist,
0: der, dieser japanische Garten ist so ein bisschen ja glorifiziert, weil eigentlich streng genommen wenn man jetzt böse sein möchte, ist das eine relativ kleine Ecke im Nordpark von Düsseldorf. Und eines der Ziele, die in diesem Nordpark liegen, oder eines der Attraktionen in diesem Nordpark, stand auch mal für schöne Ecken auf unserer ähm, zube Podcasten liste Damals war es aber in umfangreichen Renovierungen äh, eingeschlossen, äh, nämlich der Aqua-Zoo Ach ja, stimmt. in Düsseldorf. Da wollten wir auch eigentlich mal irgendwann hin, weil das auch so ein, so ein Kindheitserlebnis von mir ist. Und äh, ein Ort, den ich als, als Jugendlicher und Kind irgendwie sehr, sehr mochte, weil das halt so andersartig irgendwie ist. Und ähm, da ist ein ziemlich großer Park dann angeschlossen und daran gibt es dann auch einen kleinen See. Und das ist so eine japanische Ecke, die halt mit japanischen ähm, Bäumen und Sträuchern und Gewächsen und sowas äh, geschmückt ist und deswegen nennt man das halt so den japanischen Garten. Und was mir bisher nicht bewusst war, ist, dass das äh, am Wochenende, wenn das Wetter schön ist, so ein Treffpunkt für ähm, so Anime- und Manga-Subkulturen ist. Oh. Ja. Und empfohlen haben wir diesen Ort bekommen äh, von einem Kontakt von Lin und äh, mir, also eigentlich ein Kontakt von Lin. Ähm, der kommt aus der Cosplay-Szene oder ist sehr in der Cosplay-Szene unterwegs. Ähm, gemeint ist Eos Andy, ähm, ist auch auf Twitch zu finden, der streamt dort und sowas. Und der macht Fotos, Fotos von Cosplayern. Wer nicht weiß, was Cosplay ist, ähm, Cosplay sind nicht einfach nur Leute, die sich jetzt äh, so, so verkleiden, da legen die sehr großen Wert drauf, sondern Cosplayer haben sich gerade insbesondere seit der 3D-Drucker-Revolution ähm, zu so äh, richtigen Prop-Bauern ähm, gewandelt und, und deswegen Cosplay, ähm, sie legen großen Wert darauf, dass sie eben diese Rolle, die sie da verkörpern, indem sie sich das Kostüm überstreifen und die Waffen in die Hand nehmen und sowas, ähm, auch wirklich, äh, ja, verkörpern möchten. Also sie beschäftigen sich auch mit dem Charakter und äh, lernen dann die die, die 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 Moves auswendig und die, die, die ähm, die, diese Posen, die dann die jeweiligen Charaktere machen und sowas. Also es ist nicht nur eine Art von Fasching, so ich zieh mich mal an um, wie hier der Typ aus äh, Game of Thrones, sondern es ist auch eine Form von, sie wollen den Charakter in seiner, in seinem, in seiner, Be in seiner Bewegung, in seinem Wesen, in seinem Gesichtsausdrücken, äh, wie auch immer, ähm, wollen, wollen sie das, ähm, also insgesamt halt wirklich verkörpern, ne? Und nicht einfach nur ähm, das Kostüm irgendwie anziehen, weil sie die Klamotte so cool finden. Also ist ein äh, Schauspielspiel mit. Genau. also so eine Art von ja.
1: Vielleicht wirklich ja. dicht dran. Spannend. Und da weiß, hat sich auch wär. im
0: Laufe der Jahre richtig was getan. Ich sagte ja gerade diese 3D-Drucker-Revolution, weil da seit die Dinger so halbwegs ähm, erschwinglich sind ergeben sich natürlich für so Modellbauer und Cosplayer völlig neue Möglichkeiten, weil sie ähm, oft halt so äh, Charaktere aus, also gerade Videospiele sind halt sehr beliebt, weil man sich den Charakter halt oft ein bisschen detaillierter angucken kann, weil es oft halt von den jeweiligen Studios, die diese Spiele machen, so Renderings gibt, äh, wo man sich dann ähm, die Schulterpolster, die Helme, die Brustpanzer, ne, wenn es so in Richtung Fantasy geht, oder auch bei Sci-Fi, ne, so Halo oder Gears of War oder sowas, wo so diese, diese Rüstungsteile so richtig martialisch aussehen. Da gibt es ja 3D-Modelle von. Und viele der ähm, Entwickler oder auch Publisher, die das PR machen für das Spiel, den PA, das PA, die PR, die für das Spiel machen, ähm, äh, lassen dann oft sich, sich dazu äh, dankenswerterweise herab, dass sie so etwas detailliertere Modelle von diesen Charakteren, Waffen, Rüstungsteilen und so veröffentlichen. Und da kann man natürlich äh, dann die 3D-Modelle nehmen und sie einfach ausdrucken und hat dann eben im Grunde die Teile, die man braucht, um dann so einen Bogen aus äh, hier. Horizon Zero Dawn, ein ziemlich großes Spiel auf der Playstation mit sehr, sehr coolen Kostümen und Waffen. Da gibt es so einen Bogen, der aus so Halbplatinen gebaut ist und so Lichteffekte hat und sowas. Und das ist so abgefahren, was diese Cosplayer da teilweise bauen. Also die, man kann auch sich YouTube-Videos angucken, wie die eben diese, diese, diese Waffen nachbauen aus diesen Spielen oder auch aus Filmen. Und die sind wirklich so, also wirklich detailliert und, 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 und wahnsinnig in ihrem Detailreichtum, dass die sogar so Effekte, die fast unmöglich erscheinen, in der Realität halt abbilden wollen, indem sie dann noch so in die Kostüme kleine Arno, äh, Arduinos einbauen, also so oh Gott, ähm, ja. äh, Computersysteme, die ja ne, so System-on-the-Chip-Systeme, die man ja heute relativ auch günstig bekommt, gerade wenn man aus, äh, aus, äh, aus, aus China irgendwie die entsprechenden Bauteile in großen Mengen äh, kauft und dann so mit Leuchtdioden so künstliche Schildgeneratoren auf den Klamotten irgendwie simulieren, indem so auf dem, ganz, auf dem gesamten Kostüm so irgendwie 120 Leuchtdioden sitzen, die dann irgendwie ähm, so, eine, so, eine, so eine jeweilige Plexiglasfläche ähm, so diffus äh, gestreut werden, dass das dann aussieht wie so ein Schildeffekt oder wie irgendwie äh, ein Feuerball oder eine, 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 eine Plasmaleitung, die über die Waffe läuft oder sowas. Also super, super abgefahren. Ich kann da ähm, nur mal ja, raten, sich mal also insbesondere Maul Cosplay, Maul wie der also Maul, wie der Charakter aus äh, Star Wars Episode 1, der Bösewicht da. Ähm, die heißen so, weil sie unter anderem mal an so einem äh, Kurzfilm beteiligt waren, wo ähm, der Ben, äh, von, ist also äh, er und seine Freundin, ähm, die eben diese Kostüme bauen und er hat damals Darth Maul eben aus Episode 1 äh, verkörpert und da wurde ein Kurzfilm gedreht und damit sch schließe ich jetzt diese Anekdote, weil dieser Kurzfilm, wurde wurde äh, im japanischen Garten in Düsseldorf gedreht. Ähm, und so schließt sich der Kreis. An diesem Dreh war nämlich äh, besagter Eos Andy beteiligt. Und der ist ein begnadeter Cosplay-Fotograf. Und äh, das ist ein Kontakt von Lynn, äh, über den sie halt über ihre Faszination von der Cosplay-Szene so äh, angetreten ist. Und sie jemanden kennengelernt hat aus unserem Kosmetikumfeld, äh, Nämlich ein Model, das eins äh, zu eins aussieht wie humorvoll. <lacht>
1: Ich hab die Fotos gesehen, das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich.
0: Ja, also das ist wirklich, wirklich geil. Wir verlinken das mal an ja. ähm, dieser Folge. Da könnt ihr euch die Fotos von, von, von Andy angucken. Also ähm, was da wirklich an, 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 an Zufällen zusammengekommen ist, der, ähm, das sieht wirklich aus wie die Zwillingsschwester, äh, Zwillingsschwester von Yuma Thurman ähm, zum Zeitpunkt, wo sie eben Kill Bill gedreht hat. Und da schließt sich der weitere Kreis, weil die Idee war, ein, ein Fotoshooting mit äh, Andy zu machen, ähm, wo äh, Katrin, so heißt besagte äh, Juma Thurman Schwester ähm, im Geiste, ähm, die die Braut aus Kilbel verkörpern sollte. Und ähm, da wurde eben von Lin mit großem Aufwand das Kostüm besorgt und eine Replika von dem Schwert besorgt. Und dann haben wir uns im japanischen Garten getroffen und wir haben noch einen äh, alten Freund von mir äh, reaktiviert, den ich noch aus Fernsehzeiten kenne, der mittlerweile eine kleine Produktionsfirma hat und äh, mit auch so einer... Äh, Wahnsinnig abgefahrenen, ähm, ich bin ja so in einigen Jahren aus dem Fernsehgeschäft so ein bisschen rudiment heraus und kenne da die nicht die Entwicklungen, die mittlerweile ein einzelner Kameramann irgendwie äh, ne, an Möglichkeiten hat, äh, sich die Kamera auf abgefahrene Weise irgendwie mit irgendeinem so Polstersystem irgendwie über den Kopf mit zwei Aufrängsystemen und also äh, Steadycam ist ein Shit dagegen. Ähm, sehr, sehr beeindruckend. Also haben wir auch noch äh, Material für so einen kleinen Schn äh, Clip irgendwie gesammelt, der dann eben so ein paar Live-Bewegungen und, und Posen und so äh, und auch eine B-Roll, die es dann von dem ganzen Shooting äh, in absehbarer Zeit geben wird. Äh, also sehr, sehr cool. Da wurden wirklich ein paar Talente zusammengebracht. Bei mir steht noch aus, ich äh, werde wahrscheinlich aus dem Shooting noch äh, so zwei Plakate basteln äh, und ich werde zum ersten Mal wahrscheinlich dieses, was ich da mache, dann live auf Twitch mal äh, streamen okay. Weil ich mal ausprobieren wollte, auf, auf, auf Twitch finden ja mittlerweile relativ viele ähm, auch so ne, besagte Cosplayer, die machen auf Twitch teilweise so vier Stunden Streams, wo sie dann eben einfach an Waffen basteln, an Rüstungsteilen basteln. Und das ist auch sehr spannend, sowas mal in Echtzeit zu beobachten, wie viel Arbeit da drin steckt. Und es machen eben auch äh, viele Grafiker, ähm, Fotografen, die dann an ihren Fotos basteln. Und ich wollte jetzt auch mal ausprobieren, wie das so ist, ähm, mal live einfach so eine Bearbeitung quasi zu streamen, so drei vier Stunden, oh. mal sich abends hinzusetzen und so ein so ein Plakat zu basteln. Aber bescheid. Das wird auch ganz das war lustig. Amtszeit. ja. <lacht> Ja, da, ich warte noch darauf, dass mir Andi die, die, die RAWs zur Verfügung stellt, weil ich brauche von einigen Fotos dann die, die also aus Kameras fällt ja heutzutage das RAW-Format raus, dass man noch so ein bisschen dann entwickeln kann und man ein bisschen mehr Einfluss auf das hat, als wenn man jetzt so ein JPEG bekommt. Ähm, das muss ich dann freistellen und sowas. Also das wird, das wird spannend. Ähm, um jetzt aber äh, die Klammer zu schließen von unserem coolen Shooting hin zu, was ich in diesem ähm, Nordpark respektive dem japanischen Garten oder der japanischen Ecke erlebt habe, ist eben, ich erwähnte hier ja gerade eben diese Subkulturen, und ich wusste nicht, wie stark das tatsächlich mittlerweile in Deutschland angekommen ist. Also diese ähm, diese japanophile, japanisch angehauchte Subkulturrichtung, ähm, ähm, ich glaube, also bitte, ich sagte ja schon mehrfach in dieser Folge, steinigt mich nicht allzu hart. Äh, die Recherche ist für jemanden, der sich in dieser Subkultur nicht so wirklich äh, auskennt. Also ich mag zwar Animes, also ein paar, aber ich bin jetzt nicht da so bewandert, deswegen tötet mich was bitte nur halb. Ähm, ich glaube eine dieser Subkulturen ähm, nennt sich äh, Moment, ich muss gerade auf den richtigen Tab gehen äh, eine dieser Subkulturen äh, nennt sich, soweit ich das weiß äh, Kitsune, also das ist irgendwie mit dem japanischen Fuchs ähm, ver 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 verbandelt äh, was dort eben als heiliges Tier irgendwie gilt und äh, teilweise auch mit mehreren Schweifen dargestellt wird und sowas findet man auch in vielen Videospielen, ich glaube unter anderem äh, League of Legends und sowas sind Charaktere in der Richtung drin und ähm, ich, ich glaube, das nennt man dann nicht Cosplay, weil das ist mehr so eine Art ähm, ne, also Subkultur im Sinne von, ähm, die kleiden sich halt so, weil sie das halt cool finden. Äh, genauso waren da eben auch äh, welche, die sich in, in, in einfach nur traditionellen Kimonos eben gekleidet haben und da einfach mit ihrem Sonnenschirmchen auf der Wiese saßen und so richtig zu diesem Bild des japanischen Gartens beigetragen haben. Und ähm, die sitzen dann da und hören Musik auf ihren Handys und ihren kleinen Boomboxen und okay. unterhalten sich über Internetmemes. Und sehen halt einfach lustig aus.
1: Äh. Und ich finde das
0: total schön.
1: Ja. Ist doch auch ein Foto für uns dabei?
0: Nee, ähm, Ach, die habe ich tatsächlich nicht fotografiert. Ich habe ich hab gedacht, wenn ich das irgendwie... Also ich war in dem... Ich, ich wollte die nicht stören, weil ich finde das immer so ein bisschen unangenehm. So, <lacht> guck mal die Knips. Ähm, weil dieser Park ist halt nicht groß oder diese Ecke. Und wenn du da ein Foto von sowas machst, dann fällt das auf. Und ich fand das okay, ein bisschen, richtig. ein bisschen unartig, sage ich jetzt mal. Ähm, auch wenn einige von denen sich so... nicht wirklich darum geschert haben, was andere von ihnen denken, weil die Musik war teilweise sehr nervig, wie halt so manche japanische Musik so ist. Und teilweise auch, auch sehr quäkig. Ja, aber die war nett, die okay, war angenehm bitte. dagegen, ja. Also, nichts, nicht gegen die, bitte. Die höre ich heute. Gerne. <lacht> nee, ähm, die, ähm, also, es war halt schon sehr quäkig, ne. Man kennt ja irgendwie diese, diese, so, wenn man, daran merkt man ja, dass wir alt werden. Also, wenn, 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 wenn so junge Leute irgendwie äh, Musik so über ihre quäkenden Handyboxen viel zu laut hören und dann noch irgendwie so unterdimensionierte Boomboxen dabei haben, die dann per Bluetooth und dann, Knarzt das irgendwie so und es klingt irgendwie nicht nach nichts halbem und nichts Ganzen ist, aber trotzdem so laut, dass es halt nervig ist. Und wenn dann die Musik an sich auch noch nervig ist. ja. Yeah denn jetzt schwierig. Aber nee, wie gesagt, also so Upfront fotografieren wollte ich jetzt nicht. Ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass wenn ich irgendwie in Google japanischer Garten und Cosplay eingebe, dass dann das ganze Ding voll ist. Aber irgendwie finde ich jetzt nichts Repräsentatives an der Stelle. Ähm, aber mir wurde versichert, dass das da wirklich regelmäßig stattfindet. Und es ist wirklich ein sehr, sehr interessantes kulturelles Bild. Und ich, ich finde das schön, dass wir mittlerweile ähm, weg sind von diesem ähm, früher diese Subkulturen, was es da an Punks gab und was es an Gothics gab und was es irgendwie ab und zu nach Nochmal irgendwie so den, den, den Loli-Style, den ist so aus, aus Japan so, der ein bisschen rübergeschwappt hat. Aber dass da mittlerweile so viele ähm, verschiedene Richtungen raus geworden sind und äh, diese auch, äh, äh, dass wir in einer Zeit sind, wo die sich öffentlich zeigen können, ohne dass direkt irgendwie die nächstbeste Rentnerin hinterm Baum hervorspringt und irgendwie. Das fand ich wirklich sehr, sehr schön und ähm, kann ich nur wirklich jedem mal raten, der mal was anderes an einem Samstag sehen möchte, bei einem schönen Wetter und in der Nähe von Düsseldorf ist, das wird es mit Sicherheit in äh, entsprechenden Ecken in Berlin und anderen Städten auch so geben. Also guckt mal, ob eure Stadt irgendwie einen japanischen Garten hat und tut euch das einfach mal an einem Samstag an, euch das anzugucken. Das ist ein total schönes, ähm, ungewohntes Treiben für so Mitteldeutschland. Krass, ja. Ja, ja. Die, die, der Park ist halt wirklich, also es ist nicht groß, es ist halt nur so ein, so ein, so ein relativ kleiner See, sage ich jetzt mal, aber es ist eine sehr, sehr schöne Ecke und damit schließt sich ja halt quasi der Titel unseres Podcasts. Sehr ähm, gut. Ich war, ich kenne nur den japanischen Garten, glaube ich, in Leverkusen, ähm, da war ich als Kind relativ häufig. Ähm, und in den in Düsseldorf, den kannte ich so noch nicht. Und ähm, der muss im Sommer wirklich, wenn da alles in Blüte steht, auch wunderschön sein. Also selbst jetzt im Frühjahr war er relativ äh, nett, aber die, ähm, die, 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 die Laubbäume drumherum, die waren halt noch ein bisschen kahl. Aber der Park an sich, der lädt auch sehr schön zum Flanieren ein und ähm, wie gesagt, der Aquazoo ist ohnehin empfehlen wert. Müssen wir irgendwann mal hin.
1: Wenn wir da raus dürfen, jo. dann <lacht> so. Du bist aber auch heute hier der Negativnagel. Also bitte.
0: Okay. Ich bemühe mich, liebe Hörerinnen ja, und ja, Hörer. Ich dich <lacht> ja.
1: Gemacht.
0: Das waren so der unsere spannend. Erlebnisse der letzten Wochen. Ich hoffe, wir haben einen kleinen ähm, Kontrapunkt zu unserer letzten Folge gesetzt, wo wir ein bisschen ins Negative abgedriftet sind, einfach weil das Thema nichts anderes äh, implizierte. Das muss aber manchmal auch sein. Die Welt besteht nicht nur aus Schön. Korrekt, und ähm, genau. Es sind ja auch ernste Themen, die gerade uns umtreiben, aber manchmal muss man auch mal einen Lichtpunkt ja. schaffen und äh, muss an die positiven Dinge im Leben denken und schönere Zeiten werden mit Sicherheit kommen und in diesem Sinne Vielleicht verabschieden doch. wir uns. Ja, ja nur, noch nur ganz
1: kurz bevor wir uns verabschieden, ich wollte noch einen Ausblick geben, <lacht> es wird jetzt nicht ganz leicht für uns, weil wir ja nicht mehr so richtig raus dürfen. Wir werden aber schauen, welche Themen wir für euch noch so aufsammeln, denn schöne Ecken dreht sich ja auch um das Reisen an sich und das Erkunden von Orten an sich. Und natürlich bietet es sich an, diese Orte auch aufzusuchen, das wird aber nächsten Wochen nicht funktionieren. Deswegen werden wir uns ein paar neue Formate oder Themen überlegen, wie wir euch durch diese Zeit mit dem Podcast tragen können. Sehr schön. Ja, soweit für heute. Vielen Dank jo. fürs Zuhören.
0: In diesem Sinne haltet die Ohren steif, bleibt gesund und ähm, bis, bis bald.
1: Zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.